0: وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون
1: الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله
0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم, من بعد ما جاءهم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجود وتسود وجود فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الكريمات
1: في ضوء هذه الآيات الجليلات من سوره ال عمران سنحاول الاجابه عن سؤال لفرط الحاحه وكثره ما اجيب عنه ولديمومته ايضا غدا تساؤلا وليس مجرد سؤال غدا تساؤلا ساكنا دائما ما هو السبب الكامن او ما هي الاسباب الكامنه وراء حالة الانحطاط والانهيار المتواصلة التي تشهدها الأمة في مجموعها وبلا شك أننا أيها الإخوة في حالة انهيار وفي حالة انحطاط هذا السؤال أيها الإخوة جوابه أيضا ينبغي حين نصطنعه, نصطنعه أن نكون محاذرين جداً لأن الجواب ناظر إلى وباحث عن أفق للأمل عن مخرج عن حل عن طوق إنقاذ كما يقال وسيكون نصيب هذا المخرج وهذا الأفق وهذا التصور الجديد من الصوابية والصحة أيها الإخوة بمقدار ما يقدر لهذا الجواب ذاته من الصوابية في التحليل والإدراك والتوصيف والوعي فالمساله مهمه جدا وقبل ان نشرع في محاوله الجواب انها مجرد محاوله ليست اكثر قبل ان نشرع في محاوله الجواب عن هذا السؤال الكبير والذي يمسنا جميعا بل يمس الامه كلها في جميع اقطارها بجميع شعوبها اريد ايها الاخوه ان الفت النظر الى تفرقه مهمه بين جلد الذات وبين نقد الذات لان جوابا عن سؤال كهذا لا يمكن ايها الاخوه الا ان يعرض بالذكر لمساله الذات ويكثر ان تجلد هذه الذات وتؤنب ويشدد عليه العتب والملامه احيانا بحق واحيانا بغير حق فلا بد ان نفرق هنا ايها الاخوه حتى لا نرمي غيرنا وحتى لا نرمى باننا ربما نكون الذين يجلدون ذواتهم ما الفرق بين جلد الذات وبين نقد الذات لأن هناك قطاعات أيها الإخوة يرفضون النقد العلمي يتجهمون له يتنكرون له بحجة أنه يصب في دائرة جلد الذات ولذلك فكل شيء سليم وكل شيء صحيح وكل شيء مرضي والذي نريده فقط بعض الردوشات وبعض الإصلاحات وبعض الإصلاحات تجديدات بسيطة ديكورية هيكلية تجميلية نقد الذات أيها الإخوة متوازن معتدل وجلد الذات غير متوازن وغير معتدل وذو منحى اشتطاطي يمارس أيها الإخوة وهدفه قائم في ذاته هذا هو الفرق الأكبر والرئيس هدف جلد الذات قائم في ذاته أن تجلد الذات لماذا؟ ما الذي يتغياه جالد ذاته؟ جلدها فقط، ان تجلد لاجل الجلد. وبهذا يغدو جلد الذات منحا ساديا، الساديه هي الالتذاء بتعذيب الاخر، بل هنا ايها الاخوه ومنحا مازوخيا او ماسوشيا ايضا، لان الذات والموضوع شيء واحد، الذات والموضوع شيء واحد، فاجتمع الشذوذ الفكري والشذوذ الادراكي من طرفي لهذا المنحى وفي هذا المنحى. كيف نثبت أن جلد الذات أيها الإخوة ذو منحى سادي ماسوشي ليس أكثر من ذلك، لأنه لا يبحث عن ولا ينظر إلى أفق للحل ولا مخرج بالعكس هو أيها الإخوة دائما معاند مشاكس ممانع لمحاولات الحل، لمحاولات فتح الآفاق، زاعم أن الآفاق مسدودة أن الآفاق مسدودة وإمكانية فتح أفق جديد غير موجودة أصلاً ولذلك لن نجد أبرع من هذا المسلك مسلك جالدي ذواتهم أو جالدي ذاتهم لن نجد أبرع منهم في التيئيس من كل مخرج وفي تسخيف كل محاولة للحل والإنقاذ إذا جئته بأي فكرة مباشرة يسارع إلى تسخيفها إذا جئته بأي إمكانية يسارع إلى التئيس من احتمال تحقيقها أو تحققها هكذا ولذلك هذا المسلك وهذا المنحى في نهايه المطاف في نهايه الامر ايها الاخوه عدمي تخريبي تدميري يضر ولا ينفع، لا نقول يضر اكثر مما ينفع، يضر اصلا ولذلك هو في النهايه يصب في مصلحه من؟ في مصلحه الاخر، العدو، الاخر العدو وليس الاخر بالمطلق، في مصلحه الاخر العدو اليوم. تجسيدا وتعيينا يعني في مصلحه مثلا الليكود، في مصلحه الدوله الصهيونيه، في مصلحه المحافظين الجدد، بوش وجماعته. مباشره مثل هذا المسلك. اما نَحْوُ الذات ايها الاخوه، فيتغيى ويتقصد اصلاح الذات وصلاحها، وهو حريص جد حريص عليها، لان الذات هي الموضوع. حين اساهم في تدمير ذاتي، ما الذي يبقى لي؟ العدم الفناء شيء ولذلك الذين ينطلقون بدافع الحرص وازع المحبة أيها الإخوة وحياطة هذه الذات هوية هذه الذات مكتسبات هذه الذات تاريخ تراث وجود مصير مستقبل مستندات مجخصات هذه الذات دائما يريدون المصلحة يريدون المصلحة منفعت هذه الذات ولذلك ينظرون نظرا متوازنا معتدلا غير اشتطاطي من غير إفراط ومن غير تفريط لا يؤمثلون هذه الذات ليست ذاتا كاملة ليست ذاتا بلا عيوب عيوبنا كثيرة وكثيرة جدا ولقد طالما تحدثنا فيها وحولها وعنها لا نؤمثل هذه الذات كما لا نأبلس ولا نشيطن هذه الذات أن هناك فريقنا أيها الإخوة الآن من هذه الأمة للأسف وبعضهم في أعلى درجات سلم السلطة وبعضهم من فريق المثقفين أو من يدعون بطرقة المثقفين يريدون أن يفهمون أن الخروج من الأزمة وسيأتي تعريف الأزمة بعد قليل الخروج من الأزمة ومن المأزق الذي تطاول أمده وزمنه لا يكون إلا بنسف كل هذه الأسس كل بنانة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية كل مرجعياتنا الماضوية بتعبيراتهم التراثية بمعنى اخر ينبغي ان نتخلى عنا، ان نتخلى عن انفسنا، لنكون ماذا؟ هم لا يفهمون اصلا، لنكون لا شيء. اذا تخلينا عنا ماذا سنكون؟ ممكن في احسن الاحوال ان نكون لقطاء، وساثبت لكم كيف يكون الفكر لقيطا، وكيف يكون الشخص لقيطا، مسؤولا كان او غير مسؤول، مثقفا كان او تابعا من غير ثقافه اصلا. مجرد ترديدات ايها الاخوه وتهويمات. تعرفون كيف؟ ولذلك انا ادعو هذا الفكر بالفكر وبالوعي اللقيط، وليس اليتيم، اليتيم له اب وام وقد فقدهما، لا، هذا ليس فكرا يتيما، يمكن ان يكون بعض المخلصين والصادقين، ما القوميين، ما الاسلاميين، ان يكونوا اصحاب فكر يتيم، هم الذين يتموا فكرهم، نعم، لكن الاخرين لن يكونوا الا اصحاب وعي وفكر لقيطين. الفكر أن النغل ابن الزنا ابن الحرام، فكر غير مشروع، تعرفون كيف؟ وكيف يكون وعيهم لقيطا ايها الاخوه، ليس لانه مجرد وعي مستورد ومعلق ومقولق وجاهز، وينطلق من سياقات اخرى لا تمت الى سياقنا التاريخي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي ايها الاخوه، باي صله، باي صله نسب او سبب. سياق آخر مختلف تماما ويراد لنا أيها الإخوة أن نستنسخ هذا السياق في كليته في تماميته وهي عملية مستحيلة الكل يعرف في الشرق والغرب أنها عملية مستحيلة إذا أردنا أن ننمي أنفسنا وأن نحدث دولنا وأنظمتنا وبنانا أيها الإخوة مستوردين السياق الآخر السياق الغربي فهذا مستحيل لأن هذا السياق هو الذي سمح به وقام على. نهب ثروات الآخرين قارات كاملة نهبت ولا تزال تنهب هو الذي سمح بي وقام على إبادة وإثناء الآخرين ومشروع الهيمنة أيها الإخوة والسيطرة الكونية الإمبريالية القائم على إبادة وإثناء الآخرين لا يزال متواصلا وممتدا حتى الساعة في العراق في فلسطين في غيرهما في شتى أنحاء المعمورة كيف يمكن استدعاء واستنساخ أيها الإخوة هذا السياق لا يمكن أصلا الغرب نفسه لا يسمح بذلك وهو موضوعيا غير ممكن هذا مجرد ترتيب ضبغاوي أيها الإخوة يظنون أنهم ولذلك أيها الإخوة يلاحظوا ملاحظة عتب وملام شديد وتنقيط للأسف على هؤلاء المتقولبين أو المستغربين أو المتغربين للأسف سواء من كان منهم ينتمي إلى ما كان يُعرب بالمعسكر الشرقي أو المعسكر الغربي رأسمالي كان رأسماليا كان أو اشتراكيا أنهم جميعا وبلا استثناء باركوا عملية تهديم البنى التقليدية كما يدعونها بنانا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى السياسية ونشأت الدولة الحديثة التي هي صورة مشوهة وشائها ومسيخة من الدولة الغربية المركزية التي تقمع الإنسان وتضل الوعي الشعوب والجماهير لصالح فئات متنفذه قليله. ايها الاخوه، هؤلاء جميعا راسماليين واشتراكيين للاسف الشديد من ابناء جلدتنا باركوا عمليه وثمنوا عمليه التخريب والتدمير لانها في وعيهم وفي ظنهم ستضع الامه على طريق التحديث والتنميه، فهل فعلت؟ لا، الامه الان وباعتراف الجامعه العربيه ايها إخوة. ومنذ الثمانية تقارير كثيرة مكتوبة وموجوده، يمكنكم الرجوع إليها الأمة الآن في حالة انكشاف عسكري انكشاف أمام العدو سياسي انكشاف حضاري ثقافي إعلامي مجتمعي انكشاف غذائي غذائي اليوم بإمكانهم أيها الإخوة أن يميتونا بلا رصاصة واحدة بأن يمنعوا قمحهم عنا وخذوا مصر مثلا وسوف نموت من الجوع في بضعة شهور لأننا في حالة وهذا تعبير أيها الإخوة الأمين العام لجامعة الدول العربية في حالة انكشاف تغذوي أو غذائي أمام الآخر لم تكن هذه الأمة حين كانت تستند إلى بناها الاقتصادية أيها الإخوة التقليدية المتخلفة في زعم هؤلاء وهي بلا شك ليست كاملة ليست بيفك وكانت تحتاج إلى تطوير أيها الإخوة ولكن لم تكن الأمة في حالة انكشاف أبدا كانت في حالة اكتفاء على الأقل غذائيا لم تكن في حالة انكشاف غذائي الآن على جميع المستويات هي في حالة انكشاف للأسف وهذا ما يعطيه التغرب هذا ما يعطيه نقل المقولات من دون أيها الإخوة طبعا هؤلاء يهومون في أطر نظرية فوقية بعيدا عن السياقات المجتمعية سياقات التاريخ الحاضر المعيش بعيدا عنها ولذلك لم يثبت فكرتي كيف يكون وعيهم وطرحهم ومساعيهم كلها كيف تكون لقيطة نغله بنت حرام غير شرعية تعرفون لماذا؟ لأنها بضربة واحدة وبطريق عامد مباشر وتلقائي لابد ضرورة أن تستبعد لا أقول الشرائح بل الشعوب في جملتها لابد أن تستبعدنا جميعا كيف؟ حين يكون الخلاف دائماً والمبتدا والمنتهى ذا مرجعية أبطالها إذا أخذنا في الجهة الشرقية كما كان يقال مثلا فويرباغ وهيجل وماركس ولينين وتروتسكي وكاوتسكي إلى آخر هذه القائمة سيئة الذكر الأمة لا تستطيع أن تشارك في هذا الخلاف لا تفهمه لا تريده لا تستوعبه من منكم قاد أن يشارك في خلاف هؤلاء هم مرجعياته مستحيل! الأمة لا تفهم هذا أصلاً فتستبعد مباشرة. تبقى الأكثرية الساحقة الأمة في جانب، وهؤلاء المتحذقون في جانب، رسميين كانوا أو غير رسميين. إذا أخذنا الجانب الآخر أصحاب النزوعات والنزعات والدعاوى الغربية الرأسمالية. كيف تستطيع الأمة أن تشارك أيها الأخوة في خلاف مبتدأه ومنتهاه ومرجعياته غربية أبطالها آدم سميث. وفي العصر الحديث أو القرن العشرين كينز وكوندورسيه وروسو وكانت وجيفرسون وأنفال هؤلاء لا تستطيع الأمة ذلك ولا تحبه ولا ترغبه ولا تريده ولا تعرفه أصلا وهي غير قادرة على أن تتواصل معه ولو كان مشوار التنوير أيها الإخوة والتفكير الفكري في الغرب جعل مرجعياته شخصيات إسلامية لما نجح أصلا كانت له مرجعيات ذاتية يعرف ما عند الآخر يحاول أن تمثل خير ما فيه ثم يبني ويركب ويصوغ أنساخا تخصه وتتفاعل مع بناه مع حاضره مع امكاناته مع معطياته الوقاعية المعيشه الموجوده الفاعله وهذا سر نجاحه على ما فيه من لا انسانيه وعلى ما فيه من عجز عن ان يكون نموذجا تعميميا ولذلك اصحاب هذا الفكر ايها الاخوه دائما في بلادنا كانوا وما زالوا على المستوى الرسمي وعلى مستوى طبقة المثقفين أكاديميين وغير أكاديميين دائما كانوا بمغربة بمن آ آه بمن جاء عن هموم الأمة الحقيقية كانوا شيئا والأمة شيء آخر تماما وظل الملعب على اندياحه وسعته وكبره وعظمه فارغا يتراكض فيه هؤلاء المنسلخون من جلودهم الناظرون بعيون غيرهم المفكرون بوعي غيرهم وفي النهايه العاملون شاءوا ام ابوا لمصلحه غيرهم. حتى وان ارادوا ونووا ان ينفعوا امتهم، لكنهم ابدا كانوا يخدمون الاخر ويضرون بمصالح امتهم. هذه هي الحقيقه المؤلمه ايها الاخوه. ايها الاخوه، اذا عدنا لنجيب الان عن هذا السؤال والوقت يتدارك بسرعه للاسف الشديد. ما هي الأسباب الكامنة وراء حالة الانحطاط والانهيار ما من سبب أيها الإخوة إلا يمكن أن يدخل تحت لواء سبب أعم وهكذا بمنهجية علمية علينا أن نصل إلى السبب الذي يشكل عمومية نسبية على الأقل الذي يشكل عمومية نسبية وليس عمومية مطلقة طبعا وليس عمومية مطلقة هناك سبب كبير جدا أيها الإخوة وهذا السبب سيعطينا صدقيته وحقيته إذا عرفنا أن هذه الأنظمة الحاكمة وهذه الدول القطرية التي سميت بدولة الاستقلال لم تكن يوما مستقلة ولم تحقق يوما استقلال ولا افترض تنازلا أو تنزلا وتعابضا أنها دول مستقلة وحققت استقلالها عن الاستعمار كما يزعم وهي في الحق والواقع مستقلة عن بعضها البعض هي مستقلة عن بعضها البعض كجسد تمزق وتشظى ايها الاخوة وجزر تجزيرا كما يجزر الذباح او القصاب ذبيحته جزر جسد هذه الامة ففقد حياته وفقد تواصله لنفترض تنزلا انها دول مستقلة دول مرحلة الاستقلال فماذا انجزت هذه الدول؟ هل انجزت تنمية وتحديثا؟ كلا هل انجزت ايها الاخوة نظما صالحه للحكم مانعه للفساد وللتجاوز وللشموليه والطغيان لا ايضا هنا لم تنجز وهي في انهيار مستمر هل انجزت وحده وتوحيدا وتكتيلا لهذه الامه؟ بالعكس والى الان ورايت مؤتمر الاصفار انا اسميه مؤتمر الاصفار ولذلك علينا الا نعول عليه كثيرا حين تجمع صفرا الى صفر الى صفر الى 1000 صفر فالنتيجه صفر. لكن لو جمعت واحدا الى نصف فالنتيجه واحد ونصف. ليس عندنا واحد ونصف، عندنا اصفار وطبيعي جدا ان تكون النتيجه صفريه. طبيعي جدا ان تكون النتي، رايتم المهازل والمساخر التي شهدها العالم، اخر نكات العرب اخر نكات زعماء وقاده العرب في مؤتمر الاصفار في المؤتمر الصفري لم ينجزوا لا وحده ولا اتحادا وهم في انهيار مستمر. ويتساءل بعض الناس لماذا؟ السؤال لماذا؟ مع انهم ايها الاخوه يعلمون انهم معنيون بالاكل انهم ماكلون غدا او بعد غد او لك ان قديم ممكن بدا الاكل اصلا بدا اكلهم وبدا في العراق وبدا في العراق وعلى كل حال اذكركم باخر تصريح لنائب وزير الدفاع الامريكي اللي هو وولفوفيتس بول وولفوفيتس الشخصية ربما الاكثر خطورة في تشكيلة المحافظين الجدد وهو أحد العقول أيها الأخوة التي خططت بدهاء وبوحشية لهذه الحرب الدائرة على عالمنا العربي والإسلامي اليوم والعراق البداية هذا الرجل قال بالحرف الواحد قبل أسبوع ومن عجب سمعت هذا التصريح أيها الأخوة في قناة وعبر أي مصدر واحد فقط ولم تعده أي فضائية عربية ولا أي صحيفة مررت على تقريبا معظم الصحف العربية في الإنترنت الكل ساكت عنه لماذا؟ تذكروا ما قلت لكم في الجمعة السابقة لأنه يثبت لنا أن أكثرنا عمّا هم أولئك الذين لا يريدون أن يبصروا والعميان بيننا كثيرون الآن أيها الإخوة الحقائق ليست فاقعة فقط بل تفقع العيون الحقائق أصبحت قادرة على أن تفقع كل عيون الكذابين والعميان لتتركهم بلا عيون أصلا قال ولفوفيتز بالحرف الواحد: لقد خاب ظني. هو كان عنده توقعات اخرى في العراق ومن الشعب العراقي بحسب معطيات جلبي وجماعه جلبي. لقد خاب اي ظني او ظننا تماما. كيف يا رجل؟ قال لقد كنا نظن او نتوقع تسامحا اكبر من الشعب العراقي في اطاله امد وجودنا. يعني وجود ماذا؟ الاحتلال الذي ثبت بالف برهان وبرهان انه احتلالا ليس اقل من احتلال والاحتلال هو ام وابو الجرائم تحدثنا عن الجرائم والتجاوزات والشناعات والفظاعات فالاحتلال بامتياز عبر التاريخ الاحتلال الاستكبار البغي بلغتهم الاستعمار وهو تخريب وبغي ليس استعمارا تخريبا واستكبارا هو ابو وام الفظاعات والشناعات والجرائم والتجاوزات والانقطاعات يقطع مع كل المواثيق والعهود والقيم ايها الاخوه والمبادئ السماويه والارضيه، هذا هو الاحتلال. ولذلك كان علينا او كان عليهم الذين يمتلكون المنابر ويتحدثون بالنيابه عن هذه الامه ان يستثمروا ما حدث من فظاعات وشناعات وعذابات ومراعر لكي يقولوا علينا ان نرى الخلفيه الحقيقيه لهذه اللطخه السوداء. هذه ليست لطخه سوداء يجدر ان يوصن بها فريق من الضباء فريق من العساكر فريق من رجال الأمن المستاجرين أيها الإخوة المرتزقة في الجيش في جيش الاحتلال الأنجلو صهي وأمريكي لا إنها لطخة في خلفية أكثر سوادا ما هي الاحتلال ويمكن أن يحدث أكثر منها بكثير أكثر من هذه اللطخة هذا هو التقويم الصحيح لما حدث وما زال يحدث وعلى فكرة بعض كبراء الذين أصدروا الأوامر بالتعليم والانتهاكات عادوا إلى عميهم مليون في العراق الاعلام يقول هذا الاعلام الغربي نفسه عادوا مكررين لانهم كانوا رائعين كما قال فيلت سيدهم الاكبر كانوا رائعين جدا لقد قاموا بدورهم بروعه ايها الاخوه بروعه استثنائيه ليست معياريه انما استثنائيه في الاجرام والوحشيه طبعا على كل حال وولفوفيتس يقول لقد كان القصد ما هو القصد يا لقد كان القصد اشعال نيران حروب طائفيه ومذهبيه في العراق هكذا خطط ولفظ جماعته يصرح الرجل ليس القصد تحرير العراق ولا اعاده اعمار العراق وامس واول امس اعتقد انكم حضرتم برنامج بلا حدود هذا في نظري كان رائعا هذا الخبير النفط العراقي كان رائعا جدا هذا الرجل ولا كيف سمحوا له ان يتكلم اعطانا بالبينات والوثائق كيف ينهب العراق اليوم ثروات العراق كلها تنهب الحديد ايها الاخوة يباع خردة يقول الطن بثلاثين دولار ويستورد مباشرة من عائدات النفط العراقي البسيطة المسموح للعراق ايها الاخوة ان يستمتع بها لا ندري نسبة عشرية في المئة كم لا لان يعني العائدات كلها تصب في بنوك امريكا في هذه النسبة العشرية البسيطة المئوية من عائدات النفط يستورد الحديد طبعا اكيد من امريكا وربما من مناطق اخرى بسعر كم؟ 1000 دولار للطن الواحد يخرج من العراق ب 30، ويستورد اموالنا ب 1000! مستحيل. سرقه. لم يشهد التاريخ مثل هذه السرقات. وبايدي عراقيين ايها الاخوه متحالفين مع الصهاينه والامريكان والانجليز وتجار الحروب. كارثه. هذا هو المقصود بالعراق. وهذا هو المقصود بالعالم العربي والاسلامي كله. ايها الاخوه، فالحقائق بدت واضحه جدا كما قلت تفقا العيون. لسنا ملجوزين ولا مضطرين ان نكثر الاستدعاء والاستشهاد، انتهى، هذا الموضوع لابد ان يغلق تماما. فلنجب عن السؤال اذا ايها الاخوه، يوم استخلت هذه الدول، هل فعلا استقلت؟ هل اعطاها الاستعمار امكانيه ان تستقل؟ شيء غريب، هناك مفارقه ديليما تناقض ايها الاخوه محير جدا. كل محاولات العلاج صادقه كانت او ديكوريه كاذبه تمثيليه مسرحيه دائما كانت ولا زالت تدور في فراغ، وسترون بعد قليل حين نفهم هذه النقطة بعمق أيوة أيوة أو بتعمق أنها ستبقى إلى أبد الآبج وبالذات في عصرنا هذا عصر التكتلات العظمى عصر التكتلات سلوا أي اقتصادية الآن خبير يقول لك أي تكتل اقتصادي أقل من حدود 160 مليونا لن ينجح في عالم اليوم سيداس. مباشرة وما توجد الان دولة عربية قادرة على ان تكون بمفردها وحدة اقتصادية قادرة على المنافسة. ولا دولة ولا مصر طبعا 70 مليون لا فيه. اقل شيء 160 مليون ايها لكي يمكن ان تواجه. ان تنافس قليلا. ان يكون لها قوانين. ان يكون لها وجود. فدول التجزئة لا تسمح بذلك. واقع التجزئة والتجطيع والتقسيم لا يسمح بذلك. الذي حصل وهذا هو الشيء الغريب بل الغرائب ايها قلت لكم هناك دليمه، هناك مفارقه. الان سنفهم هذه المفارقه ما هي؟ الاستعمار حين جاء الى هذه البلاد ايها الاخوه، وجدها موحده، او ورثها بالاحرى موحده، وكان قد غزا بعضها او اكثرها واستعمرها ايضا وهي تحت ظل سلطان الخلافه العثمانيه، الرجل المريض للاسف، الذي كان مريضا وعلى وشك ان ينفق، على وشك ان يهلك. وجاء ترك لعنه الله عليه في قبره. الذي رفضته الارض على الاقل ثلاث مرات، لم تقبل الارض، يعرف هذا الاتراك العلمانيون والمسلمون. الارض رفضته ثلاث مرات، لم تقبل جاء الذي حارب الله ورسوله، لعنه الله عليه متتابعه الى يوم الدين ليوقع في معاهده لوزان مع الانجليز سنه 23 ماذا؟ استقلال تركيا. وان تركيا الان دوله مستقله في حدودها الصغيره القزمه هذه، بعد ان كانت امبراطوريه لا تغرب عن املاكها، الشمس لكن الإنجليز وافقوا على ذلك لقاء ماذا؟ بإزاء ماذا؟ عدم المطالبة بتة بالوحدة الإسلامية بشيء يذكر بالماضي الرهيب الذي أقدم ضاجع هؤلاء المستعمرين الذي اسمه الخلافة ممنوع تومبي يقول وهو حاق جدا على الخلافة العثمانية كما قرأت له يقطر كلامه سما ومرارا وحقدا لكنه يقول لكن علينا أن نعترف مرغمين بأن هذه الخلافة سمحت بتوحيد العالم العربي والإسلامي لمدة ستة قرون شئنا أمرين تحدثنا عن مثالبها عن عيوبها ولها مثالب وعيوب كثيرة جدا لكنها سمحت إيه؟ بهذا الإنجاز الكبير أن يتوحد عالمنا على الأقل ستة قرون أيها الإخوة ومن هنا كانت معاهدة لوزان لا عودة مطلقا وبتة لموضوع خلافة وتوحيد هذا العالم أيها الإخوة دخل الانجليز كمستعمرين وكداعمين لشركه الهند الشرقيه وهي شركه استعماريه من يوم انشات دخل الانجليز الديار الهنديه وكانت ممزقه فعملوا على توحيدها لماذا مقتضيات الاقتصاد الانجليزي تقتضي ان تتوحد هذه القاره شبه القاره الهنديه عملوا على توحيدها ودخلوا الى عالم عربي ولنحصر كلامنا حتى نستطيع ان نلم باطراف هذا الجزء من الموضوع وإلا فهمنا هو العالم الإسلامي كله وليس العالم العربي وحده ودخلوا إلى هذا الجزء من العالم الإسلامي يعني العالم العربي أيها الأخوة دخلوا إليه موحدا فعملوا على تجزيره وتجزييده وتمزيقه وكان نصيب العالم العربي هو النصيب الأوفر والحظ الأعظم من هذه التجزيرة من عملية التجزير أيها الأخوة التقطيع لا لم يتقطع ولم يجزر عالمنا العربي ايها الاخوه بحسب حظوظ المستعمر او المستعمرين الفرنسي والانجليزي كلا لو جزنا وفق هذه الطريقه لانقسم الان العالم العربي الى ثلاث اقسام او اربعه اقسام يعني في اسوا الاحوال لكن الذي حدث ان الدول التي كانت تحت الانتداب الاستعمار الاحتلال الفرنسي قسمت اقسام كثيره فصل لبنان عن سوريا وقد كان جزءا واحدا مع الاردن وفلسطين، سوريا الكبرى. لكن فلسطين والاردن تحت الانجذاب الانجليزي. الفرنسيين قسموا سوريا ولبنان الى قسمين. وقسموا المغرب ايها الاخوه، وكانت خطتهم قاضيه بتقسيم سوريا الى اربعه دويلات. لظروف معينه لم ترى هذه الخطه بحمد الله النور على الاقل. الان تعود من جديد انتبهوا. البدايه في العراق. نفس العقليه الاستعماريه، نفس ال الاستخطاطية الاستراتيجية يعني نفس الاستخطاطية تعود من جديد وكانت الخطة تغطي بتقسيم المغرب الكبير ما يعرف الآن بالمملكة المغربية إلى خمس دويلات خمس ولكن هذا لم يحصل وقسم المغرب كله إلى هذه الدول الثلاث أيها الإخوة الخليج كان الأنموذج الذي ينبغي تعميمه ترون كيف الخليج بضع مئات آه الآلاف وهنا أقل من بضعة دول وممالك اه دول كبيره هذا النموذج اكثر نجاحا وكان يراد المملكة السعوديه كما تسمى الان ان تقسم ايضا فصلت مصر عن السودان طبعا ويراد لمصر ان تقبع فيها ثلاث دويلات على الاقل وهكذا قسم هذا العالم ايوه وجزء طيب والحدود التي كانت ترسم ورسمت على الرمال قصه لورانس العرب آه الجاسوس اللوطي الذي ضحك على شوارب ولحى العرب لوطي سدومي اعترف في مذكراته بانه كان شاذا جنسيا يركبه الرجال ضحك على شوارب العرب على شاربي القهوه من اغبياء العرب ايها الاخوه ولقيادات تاريخيه تاريخيه بمعنى غريب جدا بمعنى جديد في تاريخ هذه الامه العظيمه ايها الاخوه لا تستحق هذه الشعوب كل هذا العار فعلا لا تستحق كل هذا العار ايها الاخوه ولذلك لابد ان يكون لها دور باذن الله تعالى على كل حال على العرب قسم كل شيء وفُرضت هذه القسمه بحراب الاستعمار وبنادقه، بمجنزرات دباباته. بجنازين عفوا دباباته. فُرضت. وجاء الاستقلال بعد الحرب العالميه الثانيه، سقطت الدول الوصايه والانتداب الواحده تلو الاخرى. وجاء ما عرف بعهد الاستقلال، ودوله الاستقلال. فلماذا كرست هذه الحدود؟ هذا هو الغريب. لقد رفضت كل الشعوب العربيه هذه الحدود. وناضلت ضد استدامتها ودوامها لأن الاستعمار هو الذي أرادها وهي استقطاطيه أي استراتيجية هي استقطاطيه الاستعمار فكرة الاستعمار مآربه ما تدابيره وقد زال الاستعمار كما يزعم لكن الاستعمار لم يسمح نفسه بأن يزول وأن يحول إلا بعد أن نصب وكلاءه أيها الأخوة وكلاءه المخلصين المخلصين تماما وهؤلاء جاءوا أيضا بالحراب والمدفعية والجيش وقوة الأمن ليعززوا ويؤكدوا ويكرسوا ما بدأه الاستعمار وبدأت حملة فكرية أيها الأخوة تفريغية لوعي الأمة وإدراكها تتحدث عن سيادة الدولة وحدود الدولة وتخطيط حدود الدولة وسلامة أراضي الدولة ودستور الدولة وقوانين الدولة ونظم الدولة والحقوق في الجنسية لمواطني هذه الدولة لا لغيرهم، إلا بشروط معقدة جدا خاصة إذا كانوا عارضين. ما هذا وصارت هذه الخطيئة الاستعمارية أيها الأخوة، ينبغي أن تبارك وأن تثمن. ينبغي أن تبارك وأن تثمن وأن ينظر إليها على أنها مهمة تاريخية. إنشاء الدولة المستقلة التي ثبت أنها لم تكن مستقلة على الاستعمار بل مستقله عن ماذا؟ عن اخواتها، عن شعوبها، عن جيرانها، عن لحمتها، عن عصبيتها، عن عمقها التاريخي ايها الاخوه، والحضاري والجغرافي. عمق حضاري، تاريخي، جغرافي، جيوسياسي سياسي، جيو استراتيجي. كيف؟ ألم يقرؤوا التاريخ؟ ألم يقرؤوا تاريخ الأمس، تاريخ المستعمر؟ لقد كان الفاتيكان أيها الإخوة والأخوات، في خرائطه قبل القرن السادس عشر، يرسم القارات الثلاث اوروبا واسيا وافريقيا في شكل حلقات بيضيه او بيضاويه ثلاثه هكذا يمسك باعناق الحلقات الثلاث نقطه في المنتصف دائره صغيره ما هي فلسطين القدس لانهم يفهمون وعيهم التاريخي اعظم منا او اعظم من وعي زعمائنا وقادتنا التاريخيين وعي هؤلاء حتى قبل القرن السادس عشر كان مؤسسا أيها الإخوة على أن هذه المنطقة العربية بالذات من بين كل مناطق العالم هي العقدة الاستراتيجية الأكثر مركزية وأهمية وحراجة في العالم ومن يملكها ويهيمن عليها بوسعي وبسهولة أن يهيمن على بقية إجزاء العالم فهم هذا الإغريق والرومان وكل الخلافات الإسلامية أيها الإخوة والإمبراطورية الجزء التعبير العثمانية وفهمه نابليون وهو أول من أراد أن يطبق مشروع خلق وبلورة دولة إسرائيل دولة اليهود في هذه المنطقة وفهمه الإنجليز أيها الإخوة ويفهمه الآن المحافظون الجدد العالم كله يصدر عن هذه الاستراتيجية أو هذا الفهم الاستراتيجي يفهمه تماماً. وفي قلب هذه المنطقة أيها الإخوة العالم العربي فلسطين في القلب من فلسطين أيها الإخوة التي تقبع في القلب العالم العربي تقبع القدس هذا الرمز العجيب المثير لأشياء كثيرة جدا تعرفونها أيها الإخوة هذا هو هذا وعيهم ولذلك من يتحكم في هذه العقدة الاستراتيجية يستطيع أن يتحكم في ماذا؟ في الممر البري الواصل بين القارتين إفريقيا وآسيا وبهذا تبدأ مهمة الهيمنة على هذا العالم القديم ومن ثم الانتقال إلى إيه؟ إلى عوالم متاخمة. حتى شارون الذي اعتبروه مجنزرة دموية وحشا كانباليا كانيبالي مش فامبير فقط لا يتصل بأنه يأكل حتى اللحوم والعظام. ليس فامبير فقط هو كانيبالي هو هو آكل اللحوم لحوم الأطفال والعجائز والعجزة هذا الجبان. هذا الرجل يفهم هذا جيدا. لقد قال سنه 1981 او 81 عفوا قال بالحرف الواحد لا بد من الشرق الاوسط الكبير والآن ستفهمون ما هو الشرق الاوسط الكبير لا بد من الشرق الاوسط الكبير ليكون مجالا حيويا لتامين اسرائيل لان اسرائيل عنده مشروع حضاري كبير شارون هنا اكرمكم الله واعزكم يبصق في وجوه كل الذين يطيلون الجدال والمرافعات الفاشلة المتهافته التي تريد أن تثبت أن الصراع هو صراع حدود لا صراع وجود شن أقول لا ليس صراع حدود بل صراع وجود وعلى وجودكم جميعا معاشر العرب والمسلمين أريد الشرق الأوسط الكبير هل التفكير يقول بعض الناس لأنه لا تفكير مشتط تفكير متطرف جدا تفكير عفن يمثل ذروة العفن والاشتطاط أيها الإخوة في حزب اللكوت اليميني المتطرف المحافظ لا بالعكس افرايم سني هذا ضمن اعضاء أيوه أخوة الصف القيادي الاول في حزب العمل حزب وقد شغل منصب وزير الصحه في حكومه اسحاق رابين الهالك له كتاب اسمه اسرائيل بعد عام 2000 يقول فيه ان امن اسرائيل اليوم انتبهوا لعبارته يقتضي فهم ان المواجهه صارت او غدت ابعد من أن تكون مع الدول المباشرة دول الجوار يعني الدول العربية حتى كلها نحن لا نستنبط، نحن فقط ننقل إملائياً، بصيغة إملائية ماذا يقول ماذا يستتلي؟ سنين يستتلي قائلا ولذلك فحدودنا يعني مجال الحيوي اللي بلغة بلغة إطلاع طبعاً، بنسرون المجال الحيوي ينبغي أن يكون من البحر الأسود شمالا إلى خليج عدن استحضر الآن المخطط أو الغلوكوس أين تريد إسرائيل أن تبتد صراع حدود صراع وجود يا أمة محمد من البحر الأسود شمالا إلى خليج عدن جنوبا ومن بحر قزوين شرقا وقصة قزوين مع أفغانستان والمحافظة الجدد معروفة تعرفونها جيداً عشناها أه؟ في اكتوبر 2001 ومن بحر قزوين شرقا إلى مضيق جبل طارق غربا هذه ليست لغة شارون لغة إفرايم سينيه أيها الأخوة لغة سينيه العمالي حمامة من حمامات السلام ولذلك على كل هؤلاء المتغربين الاستلحاقيين المبتين من جذورهم المسلخين من جلودهم الناظرين بعيون غيرهم المفكرين بأذبغة الآخر العدو أن يفهموا على كل هؤلاء أن يفهموا أن نفهم هذه القضية القضية الفلسطينية أيها الأخوة ينبغي ان يوضع ضمن فهم حضاري وسيع جدا يتخطى غبوات حدود ومش حدود واي حدود ابدا انه صراع حضاري وما اسرائيل هذه الدوله المجرمه المتوحشه فيه الا مفردة بشعه مكثفه مركزه في القاموس الاستعماري انتبهوا حتى نفهم الصراع في افقه وفي حجمه الحقيقي ليس فقط مع اسرائيل مع الذين زرعوا اسرائيل مع الذين عززوا اسرائيل، مع الذين يديمون تفوق اسرائيل النوعي. عبر عنها ايضا بتكثيف وتركيز ريغن في الثمانينات. قال على اسرائيل وشعب اسرائيل ان يكونوا مرتاحين. سنعمل كل ما بوسعنا. هذا السلف، السلف القريب اه لهذا الحفيد القريب جورج بوش، جورج بوش الابن. ليس بوش الابن يقول هذا فقط، ريغن ومن قبله كثيرون، لكن هذا اقرب سلف له. وابوه وحتى كلينتون كلهم على نفس الدرب سائرون، قال على اسرائيل وشعب اسرائيل ان يكونوا مطمئنين اننا سنعمل كل ما بوسعنا لادامه تفوق اسرائيل النوعي على مجموع العالم العربي. ساختم لان الوقت ادركنا للاسف الشديد ايها الاخوه. هذا العالم العربي كيف له ان ينهض؟ كيف له ان يتحدى ان يستجيب للتحدي ايوه، ان يجيب عن التحديات والاشكالات والازمات والاستعصاءات وهي حالات استعصائيه حقيقيه. تعرفون لماذا؟ حتى النهضه غير ممكنه. حتى النهضه غير ممكنه. خمسه من دول هذا العالم العربي تمتلك ايها الاخوه ثلثي اراضيها الصالحه للزراعه، خمسه فقط. والبقيه ليس عندهم أراض صالحه للزراعه، تعرفون 80% من عالمنا صحراء. اكثر من نصف الثروه البتروليه ايها الاخوه، تمتلكها بضع دول. 90% من سكان العالم العربي يقبعون ايها الاخوه ويقطنون في 10 دول و12 دوله يقبع فيها ايضا ايه؟ 10% فقط ولذلك من يمتلك الموارد الماليه ليس عنده موارد ايه؟ بشريه وليس عنده احيانا موارد طبيعيه من يمتلك الموارد الطبيعيه ليس عنده موارد بشريه واحيانا ليس عنده موارد ماليه وطبعا يراد ايها يراد لنا أن نتخصص في لعب أدوار تنموية قزمة جدا تمنع التكامل وتمنع التعاون وتمنع حتى تعزيز التبادل حتى التجاري الذي لازال أيضا يتدهور سنة بعد سنة قبل عقد كان التبادل التجاري زهاء عشرة في الآن هذه السنة ستة في بل أقل من ستة في كيف يمكن لنا أن ننمو؟ كيف يمكن لنا أن نكامل مستحيل ولذلك أنا وعدتكم بأتحدث عن الأزمة بجمله واحدة وعن الدليمة أو المعضلة المفارقة المفارقة أن هؤلاء يريدون أن يحققوا استقلالهم وتنميتهم وتحديث بلدانهم لكن ضمن ماذا؟ ضمن الصيغة الاستعمارية التي قامت أساساً لمنع كل تحقيق هذه الأهداف أو لمنع تحقيق أي من هذه الأهداف ما هي الصيغة؟ صيغة التجزئة والتجزئة. ولذلك هنا الازمه، هنا الاستعصاء، ندور في حلقه مفرغه وسنظل ندور في هذه الحلقه. الازمه في تعريف العلماء المختصين ايها الاخوه، الازمه هي ان يكون الهدف واضحا ومحددا والطرق اليه مسدوده، لاننا ندور في حلقات مفرغه، فنحن في حال ازمه حقيقيه على الاقل هذا هو السبب الاكبر والاهم والاكثر عموميه نسبيا. الحديث له بقيه طويله، لعلنا نكمل ان شاء الله في خطب قادمه او آثية اسال الله تبارك وتعالى ان يوحد هذه الامه وان يلهمها رشدها وان يبدلها حكاما خيرا من حكامها وان يفتح عليها بالنصر والظفر المبين. قل عسى ان يكون قريبا اقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين وصحابته المجاهدين واتباعهم باحسان الى يوم الدين، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم كلنا ومعنا في كل امرنا بالخير والرشاد والتسديد والتأييد والتوفيق يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واجمعنا على قلب اتقى رجل واحد منا يا رب العالمين، اللهم ارحم امه حبيبك يا محمد صلى الله عليه واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على اعدائك اعداء الدين، اللهم احصن جميعا عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، اللهم ارنا فيهم يوما اسود قريبا يا رب العالمين، فانهم لا يعجزونك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويحمكم.